0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale, aquí estoy de vuelta. Vamos a empezar el reporte de esta semana con toda la caña que se le pueda dar. Y os voy a contar de qué voy a hablar esta semana. Que va a haber temas de, de impuestos, de criptos, de, de nuevo de nuestro amigo Elon Musk. Vamos a hablar de Trump, que está muy olvidado. Vamos a sacar cosas nuevas de Trump. Y luego vamos a hablar de la tasa de interés de Estados Unidos que se les ha ido de las, perdón, la tasa de inflación que se les ha ido de las manos y que era el gran debate si se va a subir tipos de interés o no y qué es lo que más me ha porque dicen algunos dicen que esa subida de tipos, o sea, que estamos ya viendo lo que serán el, la punta del iceberg que se aproxima al barco, que es realmente una subida en los en el, en el índice de precios al consumo para Está ocurriendo en Estados Unidos, pero va a ocurrir al resto del mundo tarde o temprano. Vamos a ver, de hecho, dos posturas. La de los alemanes, advirtiendo la catástrofe que se avecina si no empiezan a controlar la tasa de inflación. Ya sabemos que los alemanes son así de conservadores con el dinero, o sea, con la política monetaria. Y la de los americanos diciendo que no pasa nada, que está todo controlado, a pesar de que tienen un 5% de tasa de inflación. ¿Vale? Muy alta. ¿Por qué? Porque durante años no hemos conseguido llegar ni al 2. Antes de empezar a hablaros de todo al detalle, por cierto, voy a saludar a la gente de área de inversión que han mandado pues su material eh, como podéis ver vale la gorra de área de inversión por aquí está invertida la cámara vaya por dios se ve <risa> tener fe en que pones. pero vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a ver ahí ahí no está invertida me ha mandado la gorra de la inversión mi amigo joaquín también me ha mandado el polo de delta value ¿Qué pasa Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Vale? Me ha mandado un polo de Delta Value Me ha mandado su adela de área de inversión también por aquí Fran, Fran Brenes, ¿vale? Es el que me dijo, pásame tu dirección Que te mando material nuestro Que estamos haciendo esto Entonces me acabo de convertir en un patrocinador oficial De la marca de área de inversión A través de, del canal, ¿vale? O sea que, bueno, si tenéis regalos Que mandar a Brújula de Mercado Si queréis que vuestra marca Salga, salga aquí, podéis pasarme Material de cualquier tipo, yo que sé, tazas, ¿vale? Me regaléis una taza y me decís, pon mi taza de tal, lo que queráis, ¿vale? Eh, lo digo de broma, siempre es un placer sacar para gente como Fran, para gente como Joaquín eh, y para el proyecto que van haciendo, que por cierto, que seguro que luego Fran me irá ¿pero te olvidaste de mencionar que haces algo con nosotros? Sí, el día 22 eh, participo en el webinar que hacen de, creo que son tres días seguidos o dos días, la sesión de webinars que hace área de inversión, ¿vale? Participo el día 22 con ellos, mirando... Claves de análisis fundamental y macro a la hora de trabajar mercado y operar mercado y tradear mercado, ¿vale? Entonces eh, lo tenéis por ahí. Eh, buena gorra para el verano, ¿vale? Impuestos, me preguntáis por aquí. ¿Vas a hablar de impuestos? Sí, voy a hablar de impuestos. De hecho, lo que voy a hablar es de lo que la semana pasada surgió como una filtración de datos fiscales de los principales millonarios de Estados Unidos y de si pagan o no impuestos. Me está entrando un calor, yo creo que voy a ser por el foco. Si pagan o no impuestos, ¿vale? Y, y la verdad es que la verdad es que el, el, nuestro amigo Elon Más sale ahí metido también, en el ajo, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito el detalle en esta intro que hago siempre, antes de que arranquemos y empecemos a hablar del tema. Bien, lo primero va a ser que os voy a hablar de la reunión del G7 y de cómo eh, sorprende que dentro del G7, dentro del núcleo G7 globalizador, aparecen comentarios sobre cómo hay que competir y contrarrestar el peso de China a nivel global y esto capitaneó por Estados Unidos, pero no fue el único país que dijo esto, y esto es relevante porque estamos viviendo en el siglo XXI, cuando China se está convirtiendo ya cada vez más en la potencia más influyente a nivel global, no sé, te podría dar muchos detalles, el proyecto de, del Road Belt Initiative, que es el, la zona de libre comercio más grande que jamás se ha construido. Es la muralla china del comercio, eh, una una obra titánica, ¿vale? Que les va a hacer los, prácticamente los amos del mundo. Sobre todo en lo que se refiere a economías emergentes, capitaneando todo, llegando hasta África, pasando por Europa, de todo brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el G7, que son los amos del mundo hasta ahora, han dicho, oye, pues mira, pues hay que contrarrestar, y hay que competir con China por un desafío de nuestras democracias frente al régimen chino y demás. A lo que China contestó eh, básicamente que los días en los que los asuntos mundiales debían tratarse entre un grupo pequeño de países ya han pasado, ya no tienen esa relevancia, es decir, China... Dice que eh, ya no son los que decían el destino del mundo ellos. Y nos notamos cómo en el lenguaje va cambiando la forma de nuestro planeta. De, o mejor dicho, de nuestro sistema político y económico tal como lo conocíamos. Se va modificando a medida que vamos viendo que los líderes mundiales cambian su lenguaje o cambian su discurso y son cada vez más desafiantes. Eh, así que bueno, es un punto interesante que vamos a comentar hoy. Nada más empezar, vamos a empezar con eso. Después vamos a hacer una breve... Una breve reflexión, refrescando dónde está Trump. Y vamos a empezar a estudiar cómo va aquello que quedó pendiente por ahí. Hay rumores que se han contado siempre en los círculos más calientes de Estados Unidos sobre Trump no se calla la boca. Trump hace poco, ¿sabéis qué? Sus comunicados, como fue bloqueado en las redes sociales, sus comunicados se lanzan a través de una web que pone presidente 45 de Estados Unidos de América, y en esa web va comentando cosas, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que comentó recientemente, que no va a formar parte del artículo que es vía el héroe pero simplemente es anecdótico, fue precisamente, pues, una, <risa> una serie de puntos que, pu que publicó él diciendo esto es así, o sea, yo que se ponía, este medicamento funciona, esto salió de allí el virus este salió de allí, esto no sé qué, esto tal, esto cual. yo gané, ta, ta, tal, ta, y tipo, todo esto es verdad, y lo sabéis, lo deja ahí, ¿vale? Entonces, eso fue una de las cosas que publico. Bien, pues en este artículo de hoy, que traemos a través de divulgaciontotal.com, que es una web que alguna vez he mencionado, y que además es una web muy polémica y muy cañera, en este caso, no saco el artículo entero, saco las partes que me parecen interesantes, va a hablar sobre... ¿Qué está pasando con el proceso de auditoría de votos de ciertos estados que se hizo? ¿Y por qué puede ser incluso relevante lo que pueda ocurrir o la resolución que se hagan esas auditorías? Puede ser relevante. ¿Por qué? Porque realmente el margen que hubo entre Biden y Trump era muy estrecho. Y si estos estados que están sufriendo auditorías parecen inclinarse hacia eh, algún tipo de evidencia de reconteo o de descartar ciertos votos, como parece que era esa de la dirección que tomaban en Arizona, ¿cómo va a repercutir esto? Pues lo vamos a analizar en el artículo, ¿vale? Después, las criptos a la caza de ganancias, y vamos a ver cómo la Agencia Tributaria de Estados Unidos ha creado un dictamen claro para recopilar datos de transferencia sobre criptomonedas. La IRS, la Agencia Tributaria Americana, ya está tratando de forzar eh, que la tecnología y la regulación se orienten hacia vigilar las transacciones para no porque vayan a robar, no porque estén dedicadas al, al, a las actividades ilegales, ilícitas, sino sencillamente tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que pagar. Pagar a la banca, es si decir, paga la casa. Si no pagas tus tributos, todo lo que hagas es ilegal. Tú puedes hacer muchas cosas, mientras pagas tributos no hay problema. Pero si no pagas tributos, aunque estés plantando pimientos y tomates, es ilegal, ¿vale? Pensadlo, lo hemos dicho muchas veces en brújula de mercado, todo aquel negocio del cual el Estado no trinca, no trinca su parte, se convierte en ilegal. ¿Vale? Sé lo que estás pensando, es como la mafia, la mafia, ¿te acuerdas que pasaba por los restaurantes, los negocios, los locales? Y decía, bueno, me vas a pagar un 20, un 30% y yo te garantizo la seguridad. Y si no me lo pagas, pues bueno, atente a las consecuencias porque puede que sea inseguro tu, tu negocio, ¿vale? Pues esto es algo parecido, es la misma filosofía, ¿vale? De hecho salió por ahí un vídeo muy bueno, que era 10 puntos por los cuales la mafia y es mejor que el Estado. Es, no sé, lo encontré por ahí me parecía muy divertido. La siguiente cuestión o punto va a ser los datos fiscales que revelan que Elon Musk no pagó impuestos en 2018, pero que además incluyen datos fiscales de muchos otros tipos, grandes, pesados, ¿vale? Bill Gates, Buffett y otros tantos, eh, y sus cuentas, ¿vale? Vamos a hablar también de por qué nos explica un gestor especialista en criptos que el Bitcoin es malo para la delincuencia, porque realmente es algo que hemos repetido mil veces, no es anónimo, no lo es. Se puede identificar y en este caso nos van a citar el, un caso específico donde unos ciberdelincuentes fueron pillados precisamente por cobrar eh, sus bitcoins, ¿vale? Una cuenta atrás, este es un artículo que me ha enviado, no, perdón, este creo que lo tengo guardado yo, el que me ha enviado Fran lo tengo más adelante. Una cuenta atrás nos está hablando de que el Deutsche Bank emite un comunicado de alerta sobre un riesgo global para toda la economía detonado a través de Estados Unidos por su política monetaria. Comentario también de Steve Jacobsen en la subida de tipos. Nos va a mostrar dos gráficos claros que nos muestran precisamente cuál es la situación financiera de Estados Unidos y por qué es eh, de extrema necesidad el empezar a eh, hacer algo, tomar algún tipo de medida, porque va aumentando la deuda y la, como la situación financiera y crediticia de Estados Unidos es cada vez más nula o más neutra. Es decir, no está pasando nadie, sin embargo, las deudas se acumulan. Para cuando esto pase, si no empiezan a ajustar ya el precio del dinero, para cuando esto pase será insalvable la deuda, ¿vale? Siguiente artículo, este sí es enviado por Fran, nos habla de la explosión financiera que nos que tenemos por delante, y en ese caso es Siru Hedge. Es un artículo que he tenido que filtrar muchísimo, muchísimo, porque tiene partes muy duras el artículo. Os invito a que lo leáis entero en Internet, porque yo he quitado partes que, que francamente, son demasiado oscuras y, y largas, y he puesto la parte esencial que nos habla de lo que eh, puede estar forjándose en esta crisis y de las posiciones con respecto al tipo de interés y la política de estímulo monetario. Y cómo realmente hubo una transición hacia una economía dependiente de deudas desde los años 70 hasta nuestro tiempo. Yo explico muchas veces esto en los años 80 también. Y por último, Francia insta al G7 a que venda sus reservas de oro para poder financiar los estímulos eh, pa, para la crisis post-pandémica, ¿vale? Eso es todo lo que vamos a contar hoy. Vamos a entrar en detalles ahora. Voy a poner pantalla para que también veas, pues, eh, la introducción habitual que pongo, donde te doy la bienvenida al análisis semanal, al reporte semanal, más de 850 vídeos, creo que ya, ya subidos de reportes semanales. 850 vídeos, claro, no son 850 vídeos semanales, porque si no significaría que estoy hoy llevo 850 semanas subiendo vídeos. Lo cual querría decir que no me da la vida, o sea que llevaría 212 años subiendo. <risa> la respuesta es que subo 2-3 vídeos por semana, incluso a veces más, incluso a veces menos, ¿vale? Eh, en fin, bienvenido al reporte semanal de Brújula de mercados Si estás aquí es porque eh, te gusta que te cuenten la verdad de las cosas, ¿vale? Vamos a analizarla a fondo, vamos a contarte lo que no te contarán en televisión. Y vamos sobre todo a interpretarlo, ¿vale? Porque hay mucha información por ahí suelta y... No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa cada vez más. Cuando miro las noticias, tengo la sensación de que las explicaciones y la información que nos facilitan es para niños. Es decir, está cada vez más uh, adulterada, más uh, maquillada. ¿nos ¿No pasa? A lo mejor es que he desarrollado la necesidad de conocer la realidad con datos más específicos, más concretos, más específicos empírico, más científico, si te parece. Pero necesito saber con datos lo que va ocurriendo y necesito tener una visión crítica de lo que va ocurriendo. Si pongo la tele, digamos que lo que me van dando está todo el rato sesgado bajo, bajo un mismo cristal de idiotas. O sea, de eh, esto está pasando porque tal. Tenga cuidado porque en realidad... Y luego cuando consultamos nosotros mismos los datos decimos, ¿por qué la narrativa que nos cuentan, eh, dista tantísimo de la realidad que podemos observar a través de fuentes datos estadísticos, etcétera radicalmente, ¿eh? o sea que es, es así bueno, en fin Suscríbete si no lo estás, por supuesto, hay que pedir siempre que se suscriba a la gente, porque si no, ¿para qué estamos aquí, vale? He hecho las tardes enteras, pero lo que quiero es que se vea el fruto de las tardes que he hecho aquí hablando con vosotros de estos tipos de temas. Cuando me cae el chorretón de sudor por la frente por estar delante del foco y con el micro este eh, durante dos horas contando cosas, es sencillamente porque quiero que esta comunidad crezca, quiero que le des al botón de suscribirte, quiero que además... Los que seguís este canal desde hace ya unos años y que os gusta lo que voy contando, cojáis el vídeo y se lo paséis a los amigos, a la familia, en los chats y digáis, fíjate lo que han contado aquí, aquí lo hemos visto todo, te están tomando el pelo porque aquí están los datos, las pruebas, ¿vale? Y eh, no te olvides que además esto se está emitiendo en directo a través de Facebook Like, a través de Twitch, así que si quieres verme la cara, porque luego lo estés escuchando también en los podcasts que sacamos, en Spotify, en Evox, en, en Google Podcasts, en... en... Apple Podcast, eh, pues también está en vídeo en Twitch y en Facebook Live. Y parcialmente, porque somos gente muy correcta, ¿vale? Trato de ir, por supuesto, a favor de las normativas de, de YouTube. Y sé que a YouTube hay ciertos temas que no le gustan, le incomodan que contemos ciertas cosas. Así que las contamos en el directo, pero luego para YouTube no, para YouTube subimos lo bonito, lo que se puede contar sin problemas, ¿vale? Eh, lo, mejor dicho, lo que quieren o lo que te dejan a ti saber, ¿vale? Si otras cosas no, pues te las quitan. Me han quitado ya dos vídeos. Apelas y le dices, ¿puedes decirme exactamente en qué parte del vídeo o qué contenido es el que viola la política? Y la respuesta días después es, tu apelación ha sido rechazada, no te explica nada, ¿vale? Simplemente que no, coño, que no nos gusta lo que estás diciendo. Gráficos, al final de este reporte te pongo gráficos porque no se olvida el espíritu de inversión que tiene este blog, al fin y al cabo, que se trata de... Vemos las historias, vemos, interpretamos las historias, la economía, pero luego hay que mirar el gráfico y saber realmente qué es lo que hay de fondo y cómo lo traducimos, ¿vale? Si quieres contactar conmigo, si quieres mandarme contenido, si quieres mandarme un correo electrónico para decirme, mira esto, mira esto, otro, tal, cual, yo lo hago, ¿vale? Con, con algún blog que sigo, les mando de vez en cuando cosas. Si quieres contactar conmigo, te vas a brújula de mercados Brújula de mercados y ahí me mandas cualquier cosa que quieras ver. Eh, Pitote86 dice, ¿qué es la televisión? Bien, tenemos al menos a un nuevo humano eh, Probablemente la resistencia que sobrevivirá a la estupidez humana Será gente como Pitote86 que no ha visto la televisión ¿vale? <ríe> y Real Vaina real vaina dice, la televisión es una cosa de los 80 Era una caja donde metían y emitían cosas y colores ¿vale? Eh, hoy en día, por cierto, tampoco, tampoco vayáis espabilos Porque hoy en día tenéis todo también en pantalla, pero aquí ¿Vale? O sea, todo lo. Si te escapas de la tele y la tiras por la ventana, ya no me creo las tonterías de la tele. No te preocupes, las redes sociales están aquí para ir bombardeándote también con todo lo que quieran ir contándote, ¿vale? O sea que no escapamos de la estupidez tan fácilmente como apagar la televisión. Ellos van a estar ahí también, igualmente. Vamos al lío. Casa Blanca G7 crece necesario, cree necesario competir con China y contrarrestarla por ser un desafío a las democracias. Los líderes del G7 abogan por la necesidad de contrarrestar y competir con China en desafíos que van desde salvaguardar la democracia hasta la carrera tecnológica. Por cierto, pausa, paréntesis, me acabo de acordar, estoy emitiendo con wifi, no quiero chorradas, no quiero líos, no quiero que se corte, voy a pasar a cable, vale. vais a ver que se puede cortar un segundo, voy a pasar a cable, antes de que me tire dos horas aquí contando cosas y se corte. Dónde estamos a ver cable eh, cable 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 por aquí vale os veo si se, si se corta os veo en un segundo vale 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 creo que creo que no se corta no creo que estamos eh, no me da señal de que se haya cortado seguimos en el aire creo no seguimos en el aire seguimos funcionando creo que todo va bien entonces voy a tirar ya del tirón win 98 creo Vale, pues sigo entonces lo que os contaba. Básicamente, dice... Uh, según lo declaró este domingo a las horas de su de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tras la cumbre celebrada este fin de semana en Reunido no solo de la boca de Biden. Dice... En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a Bruselas, Sullivan destacó que, respecto a China, la reunión su supuso, comillas, un avance significativo como nunca antes, cierro comillas. En el seno del G7 y refleja un creciente o una creciente convergencia que no existía hace unos años. Es decir, Sullivan le cuenta a los periodistas que, de hecho, no solamente es que Estados Unidos advierta sobre los desafíos que representa China, sino que el resto del G7 está concienciado, como nunca antes, sobre esto, ¿vale? Tengo mis serias dudas, sencillamente porque ya hemos leído en el pasado otros comentarios, por ejemplo, los que hizo Angela Merkel, la canciller de Alemania diciendo que no se cuestionaba su, sus relaciones con China y su compromiso. De hecho, os hablé hace de tiempo ya de un artículo que comentamos que estaba súper interesante de Geopolita, donde nos hablaba que quizá en un futuro el bloque que gobernaría el mundo sería un bloque liderado por Alemania, Rusia y China, ¿vale? En un bloque continental, que sería, pues, Europa, eh, Europa del Este, Rusia y Asia, o sea, y China, ¿vale? Dice, cito, ¿vale? Eh, comillas. Existe una visión amplia de que China representa un desafío significativo para las democracias del mundo, indicó el asesor de Biden. En ese sentido, detalló que los líderes coincidieron en la necesidad de mantener una agenda común respecto a Pekín, incluidos aquellos escenarios en los que se levantarían, contrarrestarían y competirían con el gigante asiático. Y esto lo he citado con comillas, es decir, literalmente sus palabras. En ese sentido, Sullivan aseguró que las palabras como contrarrestar o competir salieron de la boca de todos los líderes en la sala, no solo de Joe Biden. Tipo, oye, no nos señaléis a nosotros que también el resto, Alemania también, Inglaterra también, han creído en la necesidad de contrarrestar Francia también, ¿vale? Los líderes del G7 emitieron un muy crítico... Eh, emitieron un muy crítico, supongo que será comentario, en dirección al gigante asiático que ahondó en algunos de los temas más sensibles, incluidos, cuidado, atención, los derechos humanos y el problema de Taiwán. Sabéis que cuando se menciona Taiwán o se menciona Hong Kong y los derechos humanos, se pone China de uñas. Dice, sois unos hipócritas, mirad lo que pasa en vuestros países también, ta 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 ta, vale. China ha denunciado repetidamente lo que percibe como intentos de las potencias occidentales de contenerla. No se ha jodido, hay que se lo digan a Rusia, que la rodean de, de bases militares americanas, ¿no? Esta semana, Pekín ha acusado a Washington de sufrir delirio paranoico después de que el Senado de Estados Unidos aprobara un amplio proyecto de ley de política industrial destinado a contrarrestar la creciente amenaza económica de China. A buenas horas. O sea, cuando es un proyecto de ley para contrarrestar la, la, la amenaza económica de China? Pues el papel y el ordenador, con la impresora con lo que imprimes el proyecto ya es chino, ¿vale? Y dice, China arremetió el domingo contra el G7, que este fin de semana celebró una cumbre en Reino Unido después de que los líderes del grupo abogaran por contrarrestar y competir. Es decir, estamos leyendo la respuesta de China a esto. Con el gigante asiático en desafíos que van desde la salvaguarda de la democracia hasta la carrera tecnológica, informa Reuters. Y dice, comillas, los días en que las decisiones globales eran dictados por un pequeño grupo de países han quedado atrás, cita la agencia en un portavoz de la embajada china en Londres. Es decir, la respuesta de la embajada china a estas palabras del G7 es, aquellos días en los que vosotros, el G7, los siete, las siete mayores economías del mundo, sin incluir a China que es la segunda, decidíais qué se hacía y qué no se hacía, han terminado. Asimismo, el funcionario subrayó que todos los estados son iguales, independiente de que sean grandes o pequeños, pobres o ricos, por lo que los asuntos mundiales deben tratarse mediante la consulta de todos los estados. Países, ya claro. Todos menos Taiwán, ¿vale? Eh, entonces, eh, aquí lo tenemos. Ambas noticias, por cierto, tenían una fuente que era RT. Tenéis el título de noticia en la que hablaban del G7. Ya sabéis que me gusta editar las fuentes. En la que hablaban del G7 hemos leído Casa Blanca, dos puntos. El G7 cree necesario competir con China y contrarrestarla. Por, eh, por ser un desafío a eh, las democracias el siguiente artículo donde dábamos la respuesta de la embajada china en Londres es China responde al G7 los pequeños grupos de países no deciden el destino del mundo, también a través de RT Noticias, ¿vale? Vamos con el rey del rock eh, duro, que es el señor Donald Trump, el rey de la bandera americana, ¿vale? El que aparece siempre de cortinilla cuando cierro los vídeos en, en YouTube, que aparece siempre el tablón donde pone dónde puedes encontrar los reportes de Brújula mercado, y junto al tablón lo está sujetando el señor Donald Trump, ¿vale? En este caso, la noticia que os traigo es de... DivulgaciónTotal.com, una web que ya he sacado en más de una ocasión, que también sigo en el chat de Telegram, etcétera, que no me conocen, bueno, o no me han contestado nunca a ninguno de los mensajes que he puesto, pero eh, me parece una web que ahora no la sigo tanto, pero en los momentos álgidos de la campaña electoral era buenísima para hacer updates, ¿vale?, de lo que iban publicando. En este caso, lo hemos vuelto a coger por el mismo motivo, porque ha he hecho un artículo que está interesante sobre... ¿qué pasa con Trump? Dice, ¿qué pasa si las auditorías favorecen a Trump? Es la pregunta que ha el artículo de DivulgaciónTotal.com. y dice, a las 10.30 de la noche de las elecciones, el presidente Trump ganaba por buenos márgenes en los estados clave. Está haciendo una cronología de lo que pasó durante las elecciones. Dice, luego, los estados clave cerraron las tabulaciones electorales de votos para el resto de la noche. Por cierto, la interrupción del recuento de votos por el resto de la noche nunca había sucedido antes en la historia presidencial. Y luego, cuando nos despertamos por la mañana, después de que supuestamente se cerró el recuento de votos por la noche, Joe Biden se había adelantado. Quedó por delante y asumió la Casa Blanca. Al momento de escribir estas líneas, Biden tiene 306 votos del colegio electoral y el presidente Trump tiene 232 votos. 270 votos es el número mágico para ganar la presidencia. Pero, pregunta, pregunta, pero ¿qué pasa con las auditorías forenses en los estados clave en disputa, comenzando por Arizona, Georgia, Pensilvania y luego, dice la auditoría forense del voto popular en Arizona que se está llevando a cabo en este momento es intrigante y también un poco aterradora. La auditoría forense del voto popular debería poder detectar e identificar irregularidades en la votación, trampas, anomalías y acciones delictivas. ¿Qué sucede si no solo Arizona se voltea? sino también Georgia, Pensilvania, Wisconsin. Los márgenes de ganancia de votos en estos estados, en estos cuatro estados, fueron alrededor del 1%, incluso mucho menos. No se requieren muchos votos, muchas trampas, muchos robos para cambiar el resultado en estos estados. Si eso es lo que realmente sucedió históricamente, con los 11 votos del Colegio Electoral de Arizona, los 16 de Georgia, los 20 de Pensilvania y los 10 de Wisconsin, si esos pequeños márgenes fueran para el presidente Trump en lugar de para Biden, el voto del colegio electoral sería de 289 votos para Trump y 249 para Biden. Con Trump necesitando solo 270 para su victoria, tal vez por eso los progresistas están tan decididos a insistir que las auditorías forenses no deberían ocurrir. Muy interesante, muy interesante Porque, como os decía La leyenda urbana, el rumor, el rumor, vale No se lo digas a nadie, el rumor sería Que eh, en agosto pudiese Haber un cambio en la administración Ni de coña, no me lo creo porque No habríamos llegado a este punto si eso fuese viable o posible Pero, en fin, siempre queda La llama que os traigo Al reporte semanal Para que muchos digáis, qué interesante se pone el panorama ¿Vale? Mantente atento a las auditorías que se están realizando Ahora y durante todo el verano ¿Qué sucede si, para el fin de semana del Día del Trabajo, más de la mitad del pueblo estadounidense cree que efectivamente hubo fraude electoral y criminalidad? Puede que no sea bonito, podría ponerse muy feo, pero esas auditorías forenses profesionales son necesarias. Deben realizarse de forma profesional y precisa. Tendrán un gran, una gran voz quien reside en 1600 Pennsylvania Avenue durante los próximos tres años, quizá. Es decir, que nos deja aquí en el artículo, divulgación total, nos dice, atentos a las auditorías, nos las estamos perdiendo, no le estamos prestando atención, pero las auditorías podían pegar un cambio radical en las reglas del juego, bueno, las reglas del juego, es que te cambia la administración de la principal potencia del mundo, y sabemos que Trump pues, era un tipo bastante radical, polémico, no se andaba con medias tintas, era muy clarito, muy conciso, con un sueño concreto, hacer América grande de nuevo, ¿vale? Eh, y con un desafío clarísimo frente a China. Bueno, pues imaginaros que el, el, el jefe vuelve a la Casa Blanca por algún casual. Sería brutal, nos dejaría a cuadros, ¿vale? Voy a hablaros del tema de, de las ganancias eh, tributarias que se han ido disimulando en Estados Unidos para continuar con el contenido para esta semana. Pero ya hemos, ya hemos tocado varios puntos. Fijáis, hemos tocado el G7. Hemos tocado justo como el G7 habla de China como con tono de la amenaza que representa, la unidad que, que se exhibe entre las principales potencias y la respuesta de China. Vosotros no mandáis ya. Ya no mandáis, ¿vale? Hemos visto la posibilidad de que este verano se ponga interesante de nuevo el tema de las elecciones. Si realmente se finalizan auditorías y sobre todo si las auditorías que se realizan y finalizan tienen resultados sorpresivos, ¿vale? Esos resultados inesperados para, para, para las autoridades. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Okay? Entonces, lo que nos queda ahora por tocar es precisamente eso. La agencia tributaria de Estados Unidos nos habla de que tiene un dictamen claro para recopilar datos de transferencias con criptomonedas. ¿Os acordáis cuando lo dijimos? Que es que en realidad no se puede escapar de esto ni aún con criptos. No sé, a menos que las estés minando. Pero también, si quieren en el futuro buscar cómo ¿Quién es el que recibe las, las los premios por el minado? Pues a lo mejor también puede identificarte. Dice, a la caza de las criptoganancias. La Agencia Tributaria Federal de Estados Unidos al servicio de los impuestos internos ha puesto su mirada en las criptomonedas y ha solicitado que el con al Congreso que le otorgue autoridad para recopilar datos sobre las transferencias para supuestamente combatir la evasión fiscal. Esto... Tocamos un matiz hace unas semanas donde hablábamos de esto y que lo que habían denunciado algunos era que las medidas que piden tener ellos van mucho más allá que, la, que las que existen hoy en día para el control bancario. Es decir, si para el control bancario te exigen una serie de datos, conocer una serie de datos, ¿vale? Si para el control bancario te exigen conocer una serie de datos, para las criptos quieren saber muchísimo más. Es decir, a lo mejor para el control bancario exigen saber que entre bancos se están transfiriendo cantidades X y que cuando esas cantidades alcanzan cierto nivel, deben saber quién es el emisor de esas transferencias, quién es el cliente que está detrás de ellas, para evitar narcotráfico, blanqueo de capitales, etcétera Pero con criptos lo que quieren saber es todo. Geolocalización, nombre, apellidos, talla de zapato, todo. ¿Vale? Cuenta de Gmail, todo, todo, todo. Por eso el, el tema del Bitcoin o las criptos es en realidad un arma de doble filo, es la trampa y es la solución, o es la solución y la trampa, porque al mismo tiempo que te supone una solución hacia un dinero fiat y hacia una, a un fraude monetario global por parte de bancos centrales, a un fraude monetario global por parte de bancos centrales al mismo tiempo el transcredir transferir transpas joder, ¿cómo diríamos? transitar hacia un sistema cripto, permite un control digital total, completo de todo, ya no hay dinero físico que les cuesta encontrar, ya no hay transferencias entre bancos, ahora es, lo sé todo y en tiempo real, a través del blockchain, ¿vale? Eh, me preguntabais por el chat, Gonzalo, ¿cómo ves El Salvador haciendo Bitcoin, moneda de curso legal? Pues precisamente esa noticia fue la que la semana pasada ya comentamos en el reporte, ¿vale? Precisamente esa noticia. Me parece interesante, eh, leímos un par de artículos de ello, y me parece interesante porque una de las cosas que comentó el presidente del de Salvador fue precisamente que dado que reciben 6.000 millones de dólares en eh, transacciones anualmente en El Salvador y pasan a través de bancos privados con el Bitcoin, eh, a través de las networks de Bitcoin la, las transacciones son irrisorias, son de nada, microcéntimos, ¿vale? Comparado con, con una transacción bancaria y mucho más rápida y en, encriptada. Por lo tanto, significa que al, al, al que le emite y al que la recibe, ninguna de las dos partes paga X cantidades. Multiplica esa comisión por 6.000 millones y es todo lo que ahorras. Y se queda en empresas o en trabajadores, en, en usuarios, ¿vale? En agentes económicos. que Es como la teoría económica llama a las empresas y a los trabajadores agentes económicos. Es decir, participantes de la economía, que es lo que interesa, ¿vale? El resto son los que miran la economía desde fuera y, y parasitan la economía. Pero estos son los que participan. ¿Y dónde nos hemos quedado? La verdad que no sé si he llegado a leer esta parte no. Dice, creo que necesitamos la autoridad del Congreso, dijo el martes el jefe de la IRS, la agencia tributaria, Charles Retting, en testimonios ante el Comité de Finanzas del Senado. Argumentó que su servicio es cuestionado con frecuencia en el campo de la operación de criptomonedas y tener mandato claro del Congreso que le permita recopilar información relevante es fundamental. Recopilar información. Fijaos que hoy en día todo lo que sabemos... Todo lo que ocurre, todas las crisis se basan en lo mismo. Quiero control e información. Porque estamos viviendo la era de la revolución tecnológica, la tecnocracia, el control digital de todo. La mayoría de las criptomonedas están diseñadas para permanecer fuera de la pantalla del radar. ¿Estás seguro de eso? Digo yo, ¿estás seguro de eso? ¿Vale? Para los que estaremos eh, desafiados en este momento, dijo Retting. Y agregó que la capitalización de mercado de criptomonedas ha crecido desde entonces a más de 2 billones, ya que incluye más de 8.600 intercambios en todo el mundo. Se está convirtiendo en un mercado mundial de transacciones. Esa es la verdad, ¿vale? La administración de Joe, eh, Joe Biden sugirió anteriormente obligar a los corredores de criptomonedas, incluidos los intercambios, es decir, gente como Coinbase, los exchanges de criptomonedas, a informar sobre sus clientes, incluido inversores extranjeros. No importa que no sean americanos, dame información de ellos. ¿Vale? Esto, ¿os acordáis que hace... Creo que fue en 2017, si no me equivoco. Fue cuando comentamos también en este blog, sí, desde entonces llevo comentando cosas. Fíjate cómo pasa el tiempo. Comentamos eh, precisamente cómo la IRS, la agencia tributaria, había pedido por carta a Coinbase, al exchange, que le notificase el, un listado con el nombre de todos los clientes que tuviesen más de 10.000 dólares depositados en Bitcoin, ¿vale? Eh, dice, el IRS anunció su operación Tesoro Oculto, una investigación destinada a describir, descubrir ingresos no declarados relacionados con criptomonedas y no compartir el, fraude, y compartir el fraude fiscal en marzo y comenzó a investigar posibles casos de evasión de impuestos relacionados con criptomonedas en mayo. Solicitó información sobre grandes transacciones que podrían estar sujetas a impuestos estadounidenses de los intercambios de cifrado a través de citaciones judiciales. Sin embargo, según Retting, enfrentó demandas que alegaban que las acciones de la agencia violaban la cuarta enmienda de la Constitución que prohíbe el registro y la incautación ilegal. Toma ya. O sea que digamos que las medidas que pide la agencia tributaria rozan lo constitucional, pero están basadas en la seguridad y el control. ¿vale? ¿os suena de algo eso? las medidas del gobierno, las medidas restrictivas violan la constitución pero están basadas en la seguridad de todos y el control ¿vale? esto es un poco lo que ha pasado también con, en Europa cuando se han llevado eh, las medidas gubernamentales que se han hecho durante el año y medio último a los tribunales constitucionales y los tribunales no les saqué otra que dictaminar pues sí, efectivamente se viola la constitución con este tipo de medidas ¿vale? ¿por qué ha pasado? ¿eh? os recuerdo era Finlandia eh, el, el Tribunal Constitucional de Bruselas también, y no me acuerdo cuál más ha sido, pero ha habido al menos, hay tres estados que os comenté y de momento me he acordado de dos que dictaminaron que eran ilegales las medidas de hecho en Bruselas le 30 días para quitar todas las medidas eh, ¿por dónde seguimos? el Congreso aparentemente está más dispuesto a ayudar a la IRS con sus problemas, el Senado el senador Rob Portman, republicano por Ohio que le sacamos hace poco en vídeos, por cierto en la creo que este tipo Ron Portman es el que sacamos en la comisión sobre coronavirus en, en Estados Unidos. En fin, dijo que al Congreso le gustaría trabajar con la agencia tributaria y otorgarle dicha autoridad. Claro, este tipo dirá, bueno, sí, sí alguien tiene que darle a esto si, si lo que quieren es controlar todo, los políticos van a ser un problema, van a estar de acuerdo con ello probablemente ¿Vale? Canadá graba la venta de criptomonedas por dinero fiduciario. El comercio de criptomonedas o su uso para pagar bienes y servicios, así como incluso regalárselo a alguien. Ottawa lo ve como una ganancia de capital o un ingreso, dependiendo de si la actividad que involucra criptografía se considera un negocio o no. Es decir, según mmm, la, el servicio que haya detrás del uso de criptomonedas, se considera que es un negocio o no. ¿Vale? El Departamento de Ingresos y Aduanas de Su Majestad en el Reino Unido, el HRMC, que es como se llama, Su Majestad, eh, Agencia Tributaria de Su Majestad, dice que una persona que tiene criptoactivos como inversión personal tiene que pagar un impuesto a las ganancias de capital sobre las ganancias generales por encima del nivel de eh, exención anual. Es decir. Esto no puede ser. Tú no puedes estar invirtiendo en algo que te dé dinero y no pagarle al Estado su parte. Ya, pero es que el Estado no ha participado en esta inversión. Era mi dinero. Yo ya pagué impuestos. Cuando recibí ese dinero, pagué impuestos, ¿no? Ya me quitaste de mi dinero, me quitaste una fracción, ¿no? Sí. ¿Y lo que me quedó lo invertí? Sí. ¿Y me ha dado una ganancia? Sí. ¿Y ahora de lo que me ha dado de ganancia, ¿te tengo que volver a pagar algo? Sí. <risa> Bienvenidos al siglo XXI. ¿Vale? El... Algunos lo están por ahí llamando el nuevo feudalismo. Okay. En fin, el Reino Unido graba las criptomonedas recibidas de la minería. De la minería también, ¿lo veis? Hasta estas de la minería las graban. El lanzamiento aéreo y las eh, recompensas de configuración, así como el salario de un empleador. Por otro lado, las pérdidas de capital de las criptomonedas se pueden deducir para reducir las ganancias de capital y imponibles. Es decir, traducido al cristiano, el lenguaje fiscal de lo que nos están planteando es «Sí, tranquilo, si pierdes dinero con criptomonedas», pero has ganado en unas inversiones de otro tipo. Yo puedo decir: Bueno, venga, pues te. Eh, en vez de que me pagues 20 en impuestos por esas inversiones que han salido bien, digamos que acepto que has perdido dinero en otras inversiones y, y, lo, y lo compensamos un poco, ¿vale? Ok, por aquí pueden ya. He estado fallido. Um, Sigamos, porque. Seguimos hablando del tema fiscal y en este caso nos vamos a dar cuenta como una filtración nos muestra que hay unos cuantos peces gordos que no han pagado impuestos. Es decir, los impuestos están para que los pagues tú, para que los pague yo. Pero cuando uno es un gran personaje, vigilado por la SEC, como decíamos la semana pasada, Elon Musk, vigilado por la SEC, por la Autoridad eh, Financiera de Estados Unidos, por las liadas que monta en Twitter, ¿vale? Cuando tienes tanta pasta, evidentemente no vas a pagar impuestos. Los impuestos los pagan la gente que invierte, la gente que trabaja, la gente que ahorra. La gente que es multimillonaria no va a perder el tiempo pagando impuestos. Eh, por eso son como, si esto fuese un feudalismo, estos serían los, los burgueses amigos de los aristócratas, ¿vale? De los nobles. Las personas más ricas de Estados Unidos pagan muy pocos impuestos en comparación con sus ganancias e incluso nada en ocasiones, según archivos obtenidos por la Organización de Periodismo de Investigación Pro Pública. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ahora el más rico del mundo, ya era multimillonario en 2007, pero no pagó ni un solo centavo en impuestos federales sobre la renta, hecho que se volvió a repetir en 2011. La segunda persona más rica, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, tampoco pagó impuestos sobre la renta en 2018. Michael Bloomberg, es alcalde neoyorquino y cofundador de la agencia financiera y mediática Bloomberg, el inversor Carl Icahn y George Soros consiguieron hacer lo mismo una o varias veces en los últimos años. Estos hechos se ponen de manifiesto en un conjunto masivo de datos del Servicio de Impuestos de Internos de Estados Unidos sobre los aportes tributarios de miles de personas más adineradas del país a lo largo de los últimos 15 años. Los datos proporcionados en perspectivas sin precedentes a las vidas financieras de los magnates estadounidenses, incluido Warren Buffett, Bill Gates, Robert Murdoch y Mark Zuckerberg. Eh, Zuckerberg. Bueno, ya sabéis, el tipo este con que parece un robot, el, el dueño de Facebook y de la tecnología que sabe tus gustos. Reveló no solamente sus ganancias y los impuestos pagados, sino que también sus inversiones, actos bursátiles e incluso los resultados de auditorías. Es decir, no todos actúan igual y esta gente es la que revela o al menos revela lo que quiere mostrarte, ¿vale? Porque, insisto, cuando tú eres multimillonario, tienes cuatro asesores fiscales que son los que te dicen, esto es legal y se puede hacer, ¿vale? ¿Puedo tener una, una empresa eh, offshore en un paraíso fiscal? Puedes, mientras la declares, sí. Tú puedes decir, yo tengo una empresa en un paraíso fiscal y recibo tanta pasta y la tal. No pueden ver lo que tienes, pero si quieres retirar el dinero, puedes pagar simplemente impuestos sobre ello y lo retiras. ¿Es legal? Pues en teoría, hasta donde yo sé, sí. Recuerda que no soy asesor fiscal y que en ningún caso este reporte es asesoramiento financiero. Eh, muchos estadounidenses pagan un creciente porcentaje de sus ingresos a medida que aumenta su riqueza. En los últimos años, el hogar promedio ganó unos 70 dólares anualmente pagando el 14% de impuestos federales. El mayor impuesto a la renta, el 37%, fue introducido este año para las parejas cuyas ganancias exceden los 628.300 dólares anuales. Los datos confi eh, confidenciales obtenidos por ProPublica ponen de relieve que los ultrarricos burlan de manera muy eficaz el sistema tributario aprovechando esquemas de evasión fiscal no disponibles para las personas comunes y corrientes. Dicho de otro modo, tú no puedes contratar a un asesor fiscal que sea buenísimo, súper astuto, porque no eres millonario y no puedes pagar sus horas de, de trabajo y de servicios, pero esto sí, esto es contratado a un tipo y ya está. Según Forbes, las 25 personas más ricas de Estados Unidos vivieron vieron su fortuna colectiva incrementarse 401 mil millones de dólares entre 2014 y 2018. En ese periodo pagaron un total de 13.600 millones de dólares en impuestos federales a la renta, según datos fiscales, lo que representa tan solo el 3,4%. Es decir, si calculásemos la ganancia patrimonial que han tenido en los últimos años esta gente... Comparado con lo que en los libros consta que han pagado, diríamos, hostia, pues han pagado solamente un 3,4% de todo lo que han ganado. ¿Qué pasa? Que ni tú tienes un, un, una, un impuesto sobre la renta tan bajo. Esto lo tendría alguien con un salario mmm, muy reducido, muy cerca al salario mínimo, pero un 3,4% sobre tu renta es un, un impuesto súper reducido que el resto de los mortales no nos podemos permitir tener. En algunos casos, pues te vas hasta 10 veces más que eso, lo que te cobra un, al resto de los mortales o la clase media. Dice, Warren Buffett preside eh, y dirige el ejecutivo del conglomerado financiero Berkshire Hathaway. Es el campeón de evadir impuestos. Pese a su postura pública de abogado de impuestos mayores sobre los ricos, su patrimonio creció en 24.300 millones de dólares entre 2014 y 2018, mientras que pagó 23,7 millones en impuestos. El 0,1%. De nuevo lo que están diciendo es que esta gente no paga. Tú sí, pero esta gente no paga. Pero es que aún así ha pagado 23,7 millones una sola persona con sus negocios a la administración pública. ¿Quién...? Amigos, hay que pagar impuestos. ¿Quién va, de, va a dar de comer a los políticos si no? ¿Vale? Tenemos políticos que están ahí contratados. Ya sé que se nos olvida que están contratados, pero están contratados, ¿vale? Le estamos pagando. Entonces, si no recaudamos dinero, ¿de qué va a vivir esa pobre gente? ¿De qué van a ir los políticos? ¿Van a tener que ponerse a trabajar si no les podemos pagar el sueldo? Entonces, evidentemente, hay que recaudar porque hay que mantener a miles de cargos públicos que... Si no fuese por el estado no sabrían a qué dedicarse acabaría pues no sé tendrían que ponerse a trabajar de algo imagino vale en fin en fin que me pongo polémico vamos a darle al tema y por qué digo lo de que el, las criptas no son anónimas bueno pues porque sencillamente hay un tipo un gestor de criptomonedas que explica que el bitcoin es malo para la delincuencia no se puede huir del bitcoin en serio pues sí lo hemos dicho es que se, se va en impuestos con el Bitcoin. No, amigo, no, no se va en impuestos con el Bitcoin. El Bitcoin es rastreable, porque existe un libro contable público. Ya, pero es que ahí no se ven los nombres, es anónimo. Ya, pero se ven las claves y si quieren buscarte en algún momento acabarán encontrándolo, bien sea por qué dispositivo lo utilizo. Ah, no, yo es que utilizo anónimamente el Bitcoin. Ya, con un código. Ya y un código que identifica una wallet, ya, y la wallet en qué teléfono móvil está, en este, y ese teléfono móvil, hombre, ¿quién está? Pues espérate que le pregunto a, a la Interpol, hostia, pues está nombre de esta persona, bingo, ya lo tienes, y tú pensando que estabas ahí manejando de manera anónima algo, no, vale, no sé, eh, los que sigan este reporte que sepan de seguridad, de redes, incluso algunos de los que. Vale, dice, el experto recordó que los infractores de la ley en 2019 a 2020 prefirieron utilizar cada vez menos monedas digitales porque está claro que cuando se están cometiendo fraudes con criptomonedas, las autoridades antes o después están consiguiendo llegar hasta los, eh, los que han cometido el fraude. ¿Vale? Dice, ¿dónde está? El uso de criptomonedas en el mundo criminal cayó alrededor del 80% según datos de la empresa... Eh, Chain Lines uh, Chain Analysis, dedicada al análisis de ciberseguridad. Así que, dice comillas, eh, así que creo que los delincuentes están haciendo más inteligentes, dándose cuenta de que las criptomonedas son una herramienta bastante deficiente para ellos. Y con Colonial lo vimos en toda su magnitud, señaló Horsley. En todo caso, la delincuencia relacionada con las criptomonedas continúa, según el informe de Cybertrace. Para finales de abril de este año, los principales robos de criptomonedas, hackeos, fraudes de este tipo, sumaron 432 millones de dólares. Si bien esa cifra es inferior a la, en comparación a los años anteriores, los hackeos relacionados con las finanzas descentralizadas eh, que carecen de intermediarios como bancos representan ahora más del 60% de la cantidad total de hackeos y robos, lo que representa un aumento del 25% desde 2020, mientras que el 19, 2019 estas prácticas básicamente no existían indica el informe tipo los delincuentes procuran no utilizar ya tanto la, las criptos en el año 2020 porque creen que va a ser más fácil pillarles y es que al final lo que vas a decir es págamelo en billetes no marcados no como decían en las películas los, los ladrones lo queremos en, en billetes pequeños no marcados pues esto es igual la cripto estará marcada vale Vamos a sacar ese artículo donde nos empezamos a hablar de por qué los alemanes creen que hay una bomba de relojería en marcha con el tema actual eh, y con la situación financiera actual, ¿vale? Vamos a empezar a hablar también de esto para que demos un repaso, porque al fin y al cabo estamos a las puertas de, de esa subida de tipos. O sea, realmente nunca hayamos visto en años una tasa de inflación como la del 5% que ha presentado Estados Unidos la semana pasada. Y lo que quieran hacer con los tipos de interés en Estados Unidos va a afectar al resto del mundo, al resto del planeta, porque es la moneda mundial. ¿Y por qué los alemanes se están poniendo tan nerviosos con esto? Pues es una pregunta clave para entender cuál es el escenario futuro que se nos plantea el resto. ¿vale? Dice, ignorar aún más la inflación empujará a la economía mundial a una gran crisis, según el último informe emitido por los economistas del Deutsche Bank que señalan con el dedo las políticas de impresión de dinero de Estados Unidos. El artículo original se titula Sitting on a Time Bomb Deutsche Bank Issues Green Post Pandemic Warning for US Economy. Y veremos además ahora que no solamente la advertencia y señalan hacia la política monetaria de Estados Unidos con el dedo, sí, pero están hablando de que esto va a producir una onda expansiva hacia el resto de la economía mundial, incluida la alemana. El mayor prestamista de Alemania advirtió que los niveles de pre pre sin precedentes de efectivo que se inyectan en la economía mientras se descartan los temores de inflación conducirán a un dolor económico insoportable no en el corto plazo, sino en 2023 y más allá. El informe apunta al impresionante estímulo monetario de Estados Unidos que, según se informa, es comparable al observado alrededor de la Segunda Guerra Mundial. ¡Comillas! Dice, luego... Los déficits estadounidenses se mantuvieron entre el, 3 y el 15, entre el 15 y el 30% durante cuatro años. Si bien hay muchas diferencias significativas entre la pandemia y la Segunda Guerra Mundial, notaremos que la inflación anual fue del 8,4, 14,6, 7,6 en 1946, en 1947 y en 1948, respectivamente, después de que la economía se normalizó y se publicó la demanda reprimida, señala el Deutsche Bank. Básicamente hace una cronología y dice... Esto pasó en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Se disparó la inflación por un shock también en la oferta, que en aquel momento estaba producido por una guerra y una industria que tenía que dedicarse a producir balas y cañones en vez de producir eh, vehículos ¿no? para el consumo. Eh, entonces, esto ocurrió en ese shock de oferta. Pero en este caso, durante esta pandemia, el shock de oferta ha sido porque se ha forzado al cerrar la economía. Además, los expertos pronostican impactos nefastos del nuevo marco de la Reserva Federal que apoyan tolerar una mayor inflación en beneficio de una recuperación total de la economía del país luego del letargo causado por la pandemia del COVID-19. Dicho de otro modo y para que se entienda, la disyuntiva que están planeando es, va a haber la inflación del 5% es serio. Hay que empezar a tomar medidas que contrarresten ese, ese aumento de inflación porque va a suponer una disminución del poder adquisitivo. Y dicen, ya, pero no la vamos a tocar. ¿Y por qué no? Pues porque va a ser peor el impacto que va a producir tocar la inflación. Tocar la inflación significará restringir la liquidez a través del tipo de, cam de del tipo de interés, subir los tipos de interés. Esto encarecerá el dólar. Y esto a sí mismo producirá una reducción de la liquidez que hará que las bolsas corrijan fuertemente. El problema es que no somos capaces de medir hasta dónde van a corregir las bolsas. Es decir, que cuando esto pase y toquen toquen el castillo de Naipes, que es la bolsa de Wall Street, no saben hasta dónde va a caer todo. Ese es el problema. Y, y no estoy exagerando, es la puta verdad. No quieren hablar de tipos de interés porque les da miedo. Tienen terror hablar de los tipos de interés. Dice, la consecuencia de la demanda será una mayor interrupción de la actividad económica y financiera de lo que sería el caso cuando la FED finalmente actúe. Es decir, va a ser peor para cuando la FED se decida actuar ya va a haber una contracción de la demanda. Escribieron los economistas del Deutsche Bank en el primer informe de la nueva serie, titulado, comillas, Inflación, la historia macro definitoria de esta década. Siguen. A su vez, esto podría crear una recesión significativa y desencadenar una cadena de dificultades financieras en todo el mundo, particularmente en los mercados emergentes. ¿Por qué los mercados emergentes? Nosotros sabemos por qué, lo hemos explicado aquí muchas veces, porque los mercados emergentes cotizan en dólares sus deudas. Los mercados emergentes emiten sus bonos de deuda en dólares. Seguramente los, los, los responsables que tengan en los bancos centrales de Argentina... De, de Turquía y de otros países como ya son los que se comieron la crisis del 2016 con la subida del dólar seguramente tengan a gente que esté coberturando buscando colaterales, buscando coberturas a, a esas posiciones alcistas en dólar en lo que se refiere a su deuda, pero incluso las coberturas salen caras ¿vale? según los analistas del banco descuidar la inflación deja a las economías globales sentadas en una bomba de tiempo este es el artículo, creo que lo tenemos hasta aquí, eso es. Vamos a comentar al respecto de esto, cuáles son las palabras de jefe de economistas Steve Jacobsen, que le sigo en redes, que alguna vez os he sacado algún artículo de él, que es bastante. bueno, es un crack, el tío en su momento tuve la oportunidad de conocerla en persona cuando yo trabajaba para la misma entidad, y, y, y fue una buena experiencia, porque el tipo no tiene pelos en la lengua, el tipo habla claro de lo que piensa. En este caso ha publicado un tweet que decía: ¿Why the US interest rate not rising with five inflation? Easiest financial conditions ever, plus massive QE, plus massive injection from treasury accounts, rates can't go up with 1 to 1.5 trillion of new money flowing to the system. Y traducido al cristiano o al castellano, él se está haciendo una pregunta que él mismo se responde. Dice: ¿Por qué las tasas de interés de Estados Unidos no pueden subir con una inflación del 5%? Y dice, porque las condiciones financieras son las más fáciles que se les han puesto nunca, porque hay una inyección masiva de lo que llamamos estímulo monetario, quantitative easing, y una inyección masiva de fondos al tesoro americano, a financiar la deuda americana. Por lo tanto, no puedes subir los tipos sobre una masa monetaria de 1.5 trillones de dólares fluyendo. Porque si lo haces vas a aumentar los costes de financiación subir los tipos es aumentar el precio del dinero y voy a aumentar los costes del dinero a todos los que necesitan y dependen de este dinero incluido el tesoro americano probablemente no, es decir les da miedo tocar el castillo de naipes que es la deuda ¿vale? y en el gráfico lo que vemos es básicamente en la parte de arriba el flujo de efectivo que se va realizando y te pone treasuries, raining day Found falls to uh, lowest since March. Los fondos del tesoro americano y abajo tenemos las condiciones de... el índice de condiciones financieras de Estados Unidos súper bajo, súper suave, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto, esto nos viene a contar un poco la madre del cordero, el problema de todos, ¿no? La esencia, el corazón de ese, de ese, de ese riesgo, de ese problema, está básicamente ahí. Por eso, el artículo que me ha pasado Fran de Zero Hedge era un artículo súper denso y oscuro, pero denso y oscuro hasta puntos de que cuando lo he leído he dicho, hostia, es que partes que esto es mejor eh, no contarlas eh, aquí en un vídeo, primero porque se hace súper raro y seguro porque es eh, demasiado oscuro y re denso, ¿vale? O sea, tenéis que leeroslo vosotros mismos, porque yo he, he seleccionado de todas maneras una parte que es brutal, es brutal, que es la que habla sobre este, específicamente sobre este tema, sobre la tasa de interés, sobre los niveles de deuda y sobre una cronología de cómo ha ocurrido en el pasado. Y por qué los alemanes y por qué los americanos no parecen ver el problema con los mismos ojos. vale. Eh, pero hay otras partes y otras cronologías que nos va a ir haciendo sobre... Pues yo qué sé, te va a hablar de la trilateral, te va a hablar de la OPEP, de los pactos con Estados Unidos, de cómo Estados Unidos pudo tener interés en subir el precio del petróleo. Brutal. Una revisión cronológica buenísima, pero hecha... Hecha muy, muy, muy oscura O sea, que es, dices, yo mismo lo estaba leyendo Y me conozco de pe a pa toda la historia de lo que sucedió Y había detalles que no conocí Que decía, no sé si son verdad o no O sea, buenísimos, ¿vale? Buenísimos El artículo, por si te lo quieres leer entero tú luego por tu cuenta Se llama Financial Blowout Ahead Básicamente como, por decirlo así Explosión financiera eh, en marcha, ¿vale? Eh, lobotomized Economist Clash uh, on the Deck of the Titanic eh, pues economistas lobotomizados en la cubierta del Titanic. <ríe> es que los títulos de los artículos son buenísimos, ¿eh? Fíjate, eh, explosión financiera a la vista, economistas lobotomizados en la cubierta del Titanic. Vamos a empezar a hablar del artículo para que veáis un poquito cómo se va a meter en, en faena y después hablamos de Macron y cerramos la parte de noticias y hablamos de los gráficos, ¿vale? Dice el artículo, mientras los genios que dirigen la burbuja financiera occidental, a veces llamada economía, continúan redoblando su obsesión por bombear un sistema financiero muerto cada vez más billones de gasto de estímulo, las discusiones se desatan entre los economistas con lavado de cerebro que viven la negociación del colapso sistémico eh, que se avecina. Me viene a la mente la idea de que los ingenieros del Titanic pues en estos discutiendo apasionadamente sobre si deberían acelerar o desacelerar la velocidad del barco cuyo casco ha sido destrozado durante mucho tiempo por un iceberg. Básicamente compara a los economistas de hoy en día que analizan las políticas monetarias y fiscales de lo que se avecina como los ingenieros del Titanic diciendo ¿qué hacemos? ¿le damos marcha atrás o aceleramos? porque no sabemos cómo parar esto y de hecho es muy parecido a lo que ocurre. Digamos, vamos a buscar la cronología, ¿vale? Para los que seguís esto en directo y, y que estéis conmigo en esto, en lo que voy a contar. Pero básicamente tú estás a los mandos de la mayor economía del mundo. Y por, por decirlo así, lo, los dos titan, Titanics eh, son el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Eh, los estímulos que han creado monetarios son brutales. Pero han hecho billetes como jamás en la historia se había echado. Han duplicado el balance de la Reserva Federal, por si no lo sabías. O sea, en todo lo que ha acumulado la Reserva Federal de balance durante los años de estímulo desde 2008, lo han duplicado en menos de un año, bueno, un año, en 2020. O sea, es de auténtica locura lo que han hecho. Entonces, la pregunta del millonador es si se está sobrecalentando la economía y sube la inflación, ¿tocan la palanca del freno? Que es la palanca de los tipos de interés. Y si la tocan, ¿qué pasa cuando tú tocas el freno de mano en un coche que va a 300 por hora? ¿Qué pasa? El coche va a 300 por hora y tú tocas el freno de mano. ¿Cuál, ¿Cuál es el principal miedo del, del que están los mandos ahora mismo del Banco Central, de la Reserva Federal? Que si toca la palanca de la tasa de interés, la velocidad de deuda y de crédito que está circulando, como decía Steve Jacobsen en el, en el tuit que hemos puesto hace un momento, a la velocidad que se, se está moviendo la economía mundial con el estímulo monetario actual, ¿cuál es el riesgo de tocar la palanca y de ajustar esa masa de dinero ingente que han inyectado? Digamos que el riesgo es que al tocar la palanca el efecto que produzca sobre los costes financieros de toda la deuda que han inyectado lleve al mundo entero a que de repente cada vez tenga menos dinero disponible para pagar las deudas y que eso te empuja una tasa de paro brutal porque cuando a alguien se le encarecen los costes a las empresas, eh, el problema es que tienen que elegir entre seguir con el negocio o despedir a gente. ¿Vale? entonces, lo primero, aumentar el paro, lo segundo se cierran los negocios. Es decir, un desastre a nivel económico. En un lado del debate, dice, figuras como la secretaria del Tesoro, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, presidenta del expresidenta de la Reserva Federal y el presidente de la Reserva Federal, eh, John Powell, eh, Jerome Powell, defienden una nueva ola emergente de altos intereses como una ventaja para el punto de vista de la sociedad, con el fin de contrarrestar las crecientes tasas de inflación que se extienden por los eh, todos los sectores. O sea, digamos que Yellen, y esto ya lo comentamos la semana pasada, ¿vale? Yellen y y este, y este Powell han dicho, no nos parece mal que se suban los tipos. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Lo comentamos la semana pasada. Porque si les van a dar cheques de dinero gratis, aunque les suban los tipos, van a... Lo comido por lo servido. Yo voy a subirte los tipos de interés. Por lo tanto, la hipoteca te va a salir más cara. Pero no te quejes porque te voy a mandar un cheque de dinero gratis porque va a ser el estímulo de Joe Biden. Así podemos subir los tipos sin que esto genere un impacto negativo en la economía. Es decir, te voy a subir por aquí los tipos, pero por aquí, por este otro lado, te voy a dar dinero, ¿vale? Entonces, vamos a ver si con eso mmm, minimizamos el impacto que tenga la subida de tipos. El problema está en que, como hemos dicho en una ocasión, la mayor parte del estímulo monetario, de dinero, de billetes que se ha generado durante los últimos años no ha ido al bolsillo del ciudadano que va a recibir el cheque ha ido a los mercados financieros y es ahí donde va a impactar la subida de tipos en el otro lado del debate dice, los economistas del banco más grande de Alemania gritan que esperar hasta 2023 es mortal eh, dice eh, eh, no, se debe, no se debe perder ni un segundo antes de aumentar la tasa de interés eh, ahora para evitar que la bomba de tiempo destruya a los Estados Unidos, dicen, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos, Yellen y Powell han dicho que, que podría ser hasta uno para la sociedad... Eh, con el fin de contrarrestar la inflación que se suban los tipos. Este campo afirma que este aumento de la tasa de interés no debe realizarse de inmediato Esto, según Estados Unidos no debería ser hecha de inmediato, solo se comenzaría a hacer en 2023 y hasta entonces la tasa de interés debe mantenerse cerca de 0% es decir que Estados Unidos dice tranquilos, vamos a subir los tipos de interés, sí pero ya en 2023, ¿vale? De aquí a 2023 quedan dos años, año y pico, dos años. Entonces, eh, eh, los alemanes dicen, no, para entonces será demasiado tarde. El 7 de junio, el economista jefe del Deutsche Bank, David eh, volkers Landau, escribió apasionadamente que la decisión de Washington de esperar hasta 2023, antes de subir la tasa de interés, podría crear una recesión significativa y desencadenar una cadena de dificultades financieras en todo el mundo, que provocaría una bomba de tiempo... Esperando explotar. A menos que la tasa de interés subiera hasta el 20% tal como lo había hecho en 1980 el entonces presidente de la Fed, Paul Walker. Que vio caer la tasa de interés del 12,5 en 1980 al 3,8 en 1982. Básicamente, eso además es, sube la tasa de interés fuertemente y sube ya. Porque para entonces, o sea, para, para 2023 podrás incluso ponerla a un nivel considerable que pueda estimular la economía. O sea, los alemanes dicen, córtalo en seco, pero ya sabemos cómo son los alemanes, son los que han aplicado a toda la zona euro políticas de ajuste fiscal que nos han llevado a, por el bien de sanear las cuentas públicas, destruyamos empleo, destruyamos consumo, destruyamos inversión, es decir, destruyamos tejido económico. Hostia, pero estamos en la ruina. El trabajo que hay es súper precario en Europa. Y la tasa de paro sigue siendo súper alta, por encima del 15% en España. En Italia por encima del 10%. Ya, pero, pero hay que sanear las cuentas. Pero es que llevamos años saneando las cuentas. Y, y el problema es que podemos tener las cuentas súper saneadas, pero la gente no tiene curro, no tiene trabajo, no hay consumo, porque no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay consumo. No hay inversión, no se compra bien, y por lo tanto la actividad económica real en España y en Italia no se recupera. Ya, pero tienen las cuentas saneadas. Ya, pero no se recupera la actividad económica, ¿me seguís un poco el, el rollo que hay con Alemania? ¿vale? Sin embargo, ambas partes son completamente ignorantes o mentirosos, directos, dice el artículo, ¿eh? que intentan distraer a los ciudadanos y a los responsables políticos de la naturaleza sistémica real del colapso que se avecina y que solo se puede abordar si se tienen en cuenta ciertos hechos fundamentales de la historia reciente. Vamos a ver qué hechos nos cuentan. Voy a leer chat por cierto, no, me está escribiendo algo por aquí. Eh, la ampliación de Basilea 3, ¿tendrán pelotas para hacerlo? Me pregunta por aquí Wipu12 en el chat. Eh, el tema de Basilea 3 es que si lo hacen, es lo que muchos llaman que sería tan radical, implicaría tantos cambios. El Basilea 3, tal como lo conocemos ahora, que incrementaría los coeficientes de caja, eh, pediría mayores reservas. Eh, no importa el activo, mayores colaterales, sea cual sea el activo. Por lo tanto, a, los, a la banca de inversión mundial que negocia Plata y oro le pedirían tener mayores reservas de plata y de oro. Por lo tanto, Basilea III, muchos creen que sería una transición forzada al patrón oro. ¿Vale? Pero es un misterio hasta que no... Porque se ha ido aplazando, hasta que no veamos que se pone en vigor, no lo sabemos. Hace unas semanas hablamos de este tema, ¿eh? De Basilea III. Y continúa el artículo, que el artículo tiene mucha, mucha... Mucho jugo, ¿vale? Dice... Desde que una pandemia indujo a las naciones a bloquear sus economías, los paquetes de rescate y la impresión eh, ilimitada de dinero para evitar que la gente literalmente se muera de hambre y los bancos colapsen, se ha convertido en una nueva normalidad. 24 billones de dólares se han generado a nivel internacional en deudas relacionadas con COVID, mil millones, ¿vale? Mientras eh, que los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, su balance se ha duplicado durante el mismo periodo de 8 billones, 8.000, yo creo que eran 8 trillones, eh, Con tasa creciente de inyecciones de liquidez en los bancos a too big to fail desde septiembre de 2019. ¿Qué pasa? Que la traducción muchas veces yo creo que nos cambia a trillones por billones porque eh, los billones europeos son trillones americanos. ¿Me seguís? Eh, pero el balance de la sociedad que yo sepa son, son de estaba en 7.6 trillones de dólares duplicado ahora durante el 2020. Hasta ahora... Precio al consumidor, la inflación, ha aumentado un 4,2% en 12 meses. De hecho, el último dato del viernes creo que fue 5% de tasa de inflación. Por encima todavía aún más de eso. Pero con base a la realidad obvia de 28 billones de deuda estadounidense totalmente impagables, 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 que sostienen una bomba de tiempo de burbuja derivados de 1,2%. Eh billones, junto con la ruptura de la cadena de suministros y el programa de infraestructuras verde disfuncional impulsado por Biden. Aquí aprovecha el autor del artículo de Siru Hedge para meter todo en un mismo saco, que si la agenda verde, que es o sea, cosa que hemos, aquí en este bloque hemos hablado justo de eso, de las políticas Green Deal, de el, 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 digamos la reestructuración económica y social a nivel global con el Reset, que, que, que persigue el Foro Económico Mundial, todo eso está más que estudiado y es súper evidente. Eh, pero aquí, claro, aprovechan y lo meten todo en el mismo saco. Dicen es que todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. La amenaza desemboca la inflación e incluso hiperinflación eh, estaría firmemente presente o debería estarla en la mente de todos. Dado que a los economistas se les dice repetidamente que los aumentos de la tasa de interés de Walker en el 79-82 salvaron la economía estadounidense, vemos qué sucedió realmente y por qué Walker describió su filosofía como una desintegración controlada atento con eso, ¿eh? lo que nos está diciendo es, la subida de tipos que aplicó Walker fue un algo que yo no he llamado desintegración controlada, yo lo he llamado desde hace, pues diría yo que dos años ya, ese desmantelamiento del petrodólar, desmantelamiento ¿vale? las medidas que se van tomando parece que están forzando a que se, haya, se vaya desmantelando el sistema monetario internacional, que es el que está basado en el dólar y la energía, el petróleo si bien la inflación se extendió por todo Estados Unidos en la década de los 70, vale la pena preguntarse ¿por qué sucedió esto realmente? ¿Las reformas de Walker tuvieron algo que ver con la solución a ese problema? ¿O tanto el problema como la solución nominal impulsaron una agenda singular de destrucción controlada de Estados Unidos que ahora se desarrolla cuatro décadas después? Por un lado, el alejamiento del desarrollo industrial a largo plazo con la flotación del dólar estadounidense en el 71 y... Recapitulo para el novato, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Nixon, suspendió la conversión directa por oro de 35 dólares por cada onza y dejó el dólar flotando contra el oro. Fuera del patrón de reserva oro, dice aquí en el artículo, contribuyó en gran medida a convertir una economía productiva e impulsada por la manufactura con visión de futuro en un culto al consumidor posindustrial y un desperdicio muy radical las palabras del blog Zero Hedge, una crítica súper dura pero que duda cabe que podría tener incluso hasta algo de razón porque lo que está diciendo diciéndonos es, se suspendió el patrón y desde ese momento la economía americana pudo acomodarse en el dinero gratis fresco, recién impreso para poder continuar su desarrollo económico dicho de otro modo, a ver os hago una revisión cronológica rápida aquí, en el año 68, 68 es cuando Estados Unidos alcanza su último superávit comercial. Después del 68 Estados Unidos nunca volvió a vender más de lo que compra al resto del mundo. Y la solución de Nixon fue, si vendemos menos de lo que compramos al resto del mundo nos convertimos en una economía netamente importadora y por lo tanto habrá que reestructurarse. Y las industrias se cerrarán. ¿Por qué? Porque ya no solo no vendemos al resto del mundo más, sino que además compramos productos de la industria del resto del mundo. Es decir, la elección era entre el proteccionismo o rendir las, las fábricas y al suspender la conversión con el oro rindieron las fábricas, dijeron no pasa nada podemos ganar esta batalla sencillamente abaratando el dólar, suspendiendo su conversión con el oro y cotizándolo a través del petróleo, porque si no era por el petróleo el dólar no sobrevive, una vez que tú abandonas el, el patrón oro, si no es por el petróleo, tu dólar se muere lo único que garantiza la demanda durante más de 40 años de dólares a nivel mundial y la actual sigue siendo la principal moneda de reserva lo único que garantiza que el dólar sigue en los bolsillos de los bancos centrales es que se cambia por energía porque el petróleo cotiza en el mercado internacional en dólares, fin de la película el petróleo, el maíz, el cobre, el gas todo cotiza en dólares luego es lo que llaman una commodity currency, es la moneda reina de las commodities por eso se ha legitimado su uso durante años pese a que se suspendió su conversión con oro bien, ¿dónde me he quedado? me he quedado yo creo por aquí esta era posindustrial, se caracterizó por industrias subcontratadas que dependían cada vez más del aumento de la tasa de importación de cosas de Estados Unidos alguna vez fabricadas para sí mismos, economía a fuego dice, de finanzas y seguros y especulación inmobiliaria, se apoderó cada vez más de la otrona, otrora poderoso sector manufacturero tenemos un gráfico, además. El gráfico básicamente muestra la progresión que tuvieron los sectores económicos, los tres sectores económicos, en, eh, en Estados Unidos desde 1840 hasta 2010. Y nos muestra cómo, en 1840, el sector eh, de agricultura era súper fuerte, súper fuerte, eh, y el de la industria eh, estaba en torno al 10% de la fuerza de trabajo. Es decir, el 10% de la población trabajaba en industria, en 1840. Y el resto trabajaba en la en la agricultura y, y en torno a un 20% de los servicios. Es decir, 30-70, 70%, 70 en la agricultura. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XX, 1910-1920, la industria supera la agricultura. La industria empieza a alcanzar el, más del 30% de la población trabaja en la industria. Y eh, prácticamente el 40%, no, 40 de la población para 1920 trabajaba en los servicios. Entre los dos, industria y servicios superaban ya el sector agrícola. Estados Unidos se convertía en una economía de expansión, de industria y de servicios, que es lo que ha hecho ricas a las naciones y la agricultura cada vez ocupaba un papel menos relevante. Fijaos si ha cambiado el mundo durante las negociaciones con China sobre la guerra comercial, Estados Unidos, paradójicamente, lo que vendía a China es soja y China lo que vendía a Estados Unidos eran circuitos eléctricos. Luego la industria está en China y la agricultura de nuevo está en Estados Unidos, ¿vale? Como eh, en el siglo XIX. Pero, además de eso, lo que nos muestra es que desde los 60 la industria empezó a perder cada vez mayor papel y ha decaído durante los 70, los 80 y los 90. Fue decayendo cada vez más hasta la época actual que está pues en, en niveles aproximados a los que tenía. De nuevo, vas a alucinar con esto, vale, pero lo tenemos en pantalla. De nuevo, eh, el nivel actual de la industria en Estados Unidos está en torno a 1870. La misma nivel o porcentaje industrial que había en 1870 80 es decir, hemos vuelto a finales del siglo XIX, en lo que se refiere a peso de la industria estadounidense. Por eso cuando Trump llegó dijo que iba a volver a hacer América grande de nuevo, a recuperar la actividad industrial a través de políticas más proteccionistas, etcétera, contra China, ¿vale? Pero ese sueño, o sea, para romper tu dependencia de China. Por eso Macron dijo también con la pandemia que había que recuperar la industria eh, en Europa para producir nuestros propios eh, bienes, eh, productos sanitarios, ¿vale? para no depender de un país extranjero cuando se refiere a recursos sanitarios. ¿Qué más? Y dice, este desapego de la valoración del dólar... A ver, no me he quedado... lo, ¿lo solo he leído todo o no? Sí, eso es. Dice, este desapego de la valoración del dólar de todos los estándares, eh, estándares físicos medibles contribuyó en gran medida a acabar con el poder adquisitivo y elevar la inflación. A medida que el dólar pierde fuerza y valor porque está cada vez más diluido, porque ya no es convertible por oro, porque ya tiene menor valor. Con un dólar cada año compro menos cosas que hace 10 años, ¿vale? Luego, por lo tanto, uno, contribuye a un aumento de los precios, y dos, o lo que es lo mismo, a una pérdida de poder adquisitivo de cada dólar. Hay más dólares circulando, cada dólar vale menos, y por lo tanto el producto, que antes te valía un dólar, ahora tiene que valer un dólar y medio. ¿Por qué? Porque tiene que compensar lo poco que vale el dólar cuanto más dólar se genera. A mayor oferta de moneda, menos vale cada una de estas, ¿me seguís? La desregularización, perdón, me he, quedado, me he quedado aquí en la inflación, dice eh, a medida que la circulación monetaria aumenta, cada vez más por la especulación del petróleo, las divisas u otros bienes, a menudo no tenían conexión con la realidad, la tasa de inversión en ciencia de vanguardia, tanto en ámbito atómico, de fusión como en el marco eh, perdón macro ámbito de exploración espacial, se cortaron drásticamente, véanse los gráficos, a medida que eh, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vital general eh, colapsaron drásticamente en todas las naciones occidentales de la OCDE, atrapadas por la nueva normalidad postindustrial. Nos está hablando de cómo el, los 80 y los 90, siguiendo a Estados Unidos, el resto de economías de Europa se desindustrializan. La terciarización de servicios, que se llamó el sector terciario, es el sector de servicios. La terciarización de la economía significaba que toda la economía empieza a cerrar sus fábricas en España, en América, en, en Europa se cierran las fábricas y se empieza a dedicar la economía a servicios y llega una pandemia y no hay personas circulando, no hay servicios y entonces colapsa todo, ¿vale? Eh, la desregularización y la liberación del mercado... Eh, castraron el papel del Estado-nación soberano cada vez más desde 1971 adelante, ya que las políticas de laissez-faire, laissez-faire es una expresión francesa que en economía se refiere al dejar, a hacer, ¿no? dejar a hacer, dominaron un panorama eh, que alguna vez fue proteccionista. En lugar de continuar con la práctica exitosa de la paridad de precios que defendió el crecimiento real de las naciones occidentales durante 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los mercados, dirigidos por especuladores que solo buscaban maximizar las ganancias, defendieron los precios de los bienes. Definieron los precios de los bienes, que es lo que pasa hoy en día. Los activos financieros están básicamente dictados por los estímulos monetarios, no por su valor real intrínseco. ¿Vale? Y tenemos también gráfico aquí donde se muestra pues, el presupuesto analizado que se destinaba en cada caso a, a cada cuestión. ¿Dónde está? Uh, aquí. ¿Vale? donde nos los estímulos que se hicieron en cada uno de los ciclos o crisis y cómo la situación actual eh, presupuestaria es patética comparada con la cuba entonces. Qué agorero, ¿verdad? Qué mal rollo. Pero bueno, está interesante. Y ya os digo que os estoy leyendo. Fijaos, si esto fuese eh, un artículo picante, os he leído solamente la parte donde está el queso, un poco de pan, ¿vale? pero donde está la guindilla y la salsa picante está... Buscadlo en, 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 el, en el blog Zero Heads porque es ahí donde realmente está la cosa dura, ¿eh? a, a ver, chat, me estáis poniendo por aquí cosas. Voy a mirarlas y hablamos ya de Macron y de lo que ha propuesto, que es vender el oro, ¿vale? Que ninguno se ría, ¿vale? Esto es serio. Claro, me preguntabais por aquí... Nandi os decía, imagínate ahora en Alemania que un partido ganase, eh, un partido que decide dejar Europa. ¿Qué pasaría con el euro? Volveríamos a la peseta súper devaluada. Ese escenario se ha planteado más una vez ya, incluso se ha hablado de dos divisiones de euro, un euro top y un euro mediterráneo, pero eh, pero ese escenario no es posible porque Europa no lo dirige a Alemania, por mucho que lo digamos muchas veces. Europa yo creo que lo dije. Eh, un grupo de élites que, da igual lo que ocurra, el plan tiene que seguir. Por eso han creado un pasaporte europeo con la pandemia. Un DNI europeo, ¿vale? Eh, DNI europeo, ejército europeo, también está como propuesta. La OTAN se refortalece de nuevo porque la OTAN es Estados Unidos y Europa. Entonces, digamos que hay una serie de medidas que van a enfocarse a crear un único bloque económico y político, ¿vale? Y eso no va a cambiar. La pregunta del millón me decía por aquí Pablo, ¿habrá inflación sostenida? De momento parece que esa inflación es sostenida en Estados Unidos. El problema está en que la inflación a veces, no solo es que la inflación lo hemos explicado más una vez, ocurre cuando hay actividad económica, eso cuando es una inflación sana, en una economía sana. Pero cuando la inflación se empieza a disparar porque hay una contracción de la oferta, escasez de producto y cada producto vale más, eso es estaflación, es una economía que cae mientras la, los precios suben, estaflación lo cual es devastador. Es estancamiento económico con inflación. Y por aquí Pablo decía que era más factible que en vez de que eso que decían os pase en Alemania, es más factible que pase eso en Francia con eh, la hija de de... Bueno, con Marie Le Pen. Eh, que Marie Le Pen sí que ha dicho abiertamente que dejarían el euro. Imagínate que de, claro, el euro es Alemania y Francia. Y luego hay ya los hermanos pequeños que son Italia, después España, ¿vale? Pero si se va a Francia, se, se pega una hostia Europa increíble. Y Francia lo dijo, ¿eh? Le Pen dijo que si llegaban al poder, dejaría del euro. Pero bueno, también lo propusieron desde Grecia, y Grecia es menos del 2% del PIB de Europa, y tampoco les dejaron. Venga, voy a seguir porque si no me voy por las ramas con esto, vamos a ver qué dice Francia sobre este tema de eh, la crisis actual. Dice, Francia insta al G7 a vender reservas de oro. Pero te has vuelto loco. Dice sobre eh, la base de los comentarios del principio de mayo cuando Macron recibía a los líderes africanos y jefes de prestamistas multilaterales para en encontrar formas de financiar las economías africanas afectadas por la pandemia del COVID y discutir el manejo de la deuda de miles de millones de dólares del continente probablemente lo que propuso fue los bancos franceses pueden canalizar los créditos y así nos quedamos comisiones Comisiones, comisiones, es lo que ocurre, las guerras, las crisis, las deudas siempre aparecen los bancos para canalizar ayudas porque lo que quieren es cobrar las comisiones de las ayudas vale eh, y discutir el manejo de la deuda de miles de millones de dólares eh, del continente, el presidente francés tuvo una sugerencia interesante sobre cómo financiar el rescate. La peculiaridad eh, de África es que hoy no tiene los medios financieros para proteger y reactivar su economía como han hecho los eh, demás eh, continentes, dijo el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire a la radio RFI en mayo. Los jefes de finanzas mundiales acordaron en abril aumentar las reservas DEC, que ya sabéis que el DEC son los derechos especiales de giro, la moneda mundial, la moneda mundial del FMI, que lleva ya más años que tal, está formada por, por las cinco principales, seis principales mayores monedas del mundo. En el Fondo Monetario Internacional, en 650.000 millones de dólares y extender un eh, congelamiento del servicio de deuda para ayudar a los países en desarrollo a lidiar con la pandemia, aunque solo 34.000 millones se asignarían a África. Dice, Francia quiere que esto vaya mucho más allá de reasignar el DEC que están programados para los países desarrollados. Informó el periodista a, a los periodistas un funcionario de la presidencia francesa antes de la cumbre. Macron ha dicho que cree que África necesita un New Deal para darle al continente un soplo de aire fresco. Y hoy pidió a las naciones del G7 que encuentren un acuerdo como parte de los esfuerzos para reasignar 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro al FMI eh, y que pueda asignarlo a los estados africanos. Entonces, ¿cómo pagamos el rescate? ¿Cómo pagamos estas ayudas? ¿Cómo pagamos las demoras o las quitas en la deuda de África? Y Macron dice, bueno, eh, en una conferencia de prensa que le gustaría eh, de venta de reservas de oro eh, para ayudar a financiar la ayuda... Voy a volver a leer de nuevo porque yo creo sé eso está mal traducido. Macron dijo en una conferencia de prensa que le gustaría la venta... Bueno, le gustaría... Que desearía vender las reservas de oro para ayudar a financiar estas ayudas planificadas para África. O sea, Macron ha dicho que le gustaría vender las reservas de oro, que es lo único que tienen real. Eh, el oro que tenga Francia es lo único que sabemos que es un activo real. El resto es dinero de papel del euro. Eh, pues venderlas para financiar África, ¿vale? Entonces, ¿está Macron a punto de unirse al salón de la fama de líderes infames que venden oro en el momento equivocado? recuerda al canciller británico Gordon Brown en 1999 recuerda el Banco de Canadá en 2016 yo aquí añadiría, recuerda también al, al ministro de finanzas de España eh, Solves en el año 2004 mira, por ahí ya estáis saltando, ya estáis todos, Solves, Solves Real Vaina, me lo está diciendo por ahí Real Vaina, dice Zapatero y por ahí también lo pone Pablo, Pablo dice Solves pues este tipo realmente eh, vendió también reservas de oro del Banco Nacional de España cuando el oro estaba a 800 y pico dólares la onza, ¿vale? Justo antes de que se produjese la crisis y empezase a subir. Bueno, ahí tenemos las reservas de Francia, por un lado, en un gráfico donde podemos ver que están prácticamente a niveles similares a la década de los 90, ¿vale? En los 90 estaba en esa, en esa zona, a finales de los 90 incrementó ligeramente sus reservas y volvió de nuevo a disminuirlas eh, a finales del 2010. Y mientras tanto tenemos cuál es el precio del oro. Entonces, lo que estamos viendo es que, primero, si vende, volvería a niveles propios de los 60. Si con las reservas que tiene actualmente Francia, liquidase reservas, empezaría a caer hacia niveles propios de la década de los 60. Y no estoy exagerando nada. Es que en los 60 pasó de estar en unas reservas de, de en torno al 30-40% de sus activos, las tener al 140%. Para finales de los 60. Ahora mismo, si empezase a vender, estaríamos en el 68% de reservas de activos en oro. Si empezase a venderlas, bajaríamos al qué? Al 70 y pico, 60 y pico, 50 y pico. Y eso nos llevaría a dónde? Pues a niveles donde, eh, que se han visto en los 60. ¿vale? En los años 60. Y por aquí me decía en el chat, eh, Ferdel Fer dice, Macron quiere suicidar a Francia y Europa. Están deshaciendo todo lo que pueden, asusamos a precio de eh, es escándalo. Si le Legault oyera, le oyera a Macron, se tiraría de los pelos, con lo que costó rep repatriar el oro eh, desde Estados Unidos. Pablo está contando aquí en el chat la historia de realmente cómo Legault incluso llegó a mandar una fragata militar para recapitalizar el oro francés mandado a Estados Unidos. Y ahora, eh, pues claro, ahora lo vende Macron, eh, lo mal vende, ¿no? en el mercado. Y Real vaina dice, Macron sabe que se va y quiere dejar tierra quemada. Para que no crezca nada detrás de él, ¿verdad? Pues sería un desastre, la verdad. Sería un desastre. Pero sí, además, el artículo tenía toda la razón. Por cierto, el artículo era de Siru Heads, titulado uh, Franz Macron argues... Esto me lo ha pasado, creo que además, Fran, ¿vale? Es... Fran Macron argues G7 to sell gold reserves to found bailout for Africa. Siru Heads. ¿Vale? Y... Voy a daros el repaso de gráficos, pero vamos a hacer una pausa ahora. Y meto... Meto... Eh, la intro vieja, meto un poco de música Debería meter algún tipo de música por aquí De descanso de vez en cuando, ¿verdad? Para que nos relajemos todos un poco Para hacer pausas Suaves, y luego seguimos, venga Sobre todo porque los que me vais viendo Estáis siguiendo un poco el ritmo a mí Pero cuando la gente no te ve y te está escuchando en podcast Sé que muchos me decís Que el podcast es demasiado cañero Quedamos demasiado rápido, quedamos. damos... Hablamos de un tema y saltamos a otro demasiado rápido, ¿vale? Que tendría que haber pausas, reflexiones, etcétera. Bueno, eh, voy a darle entonces um, al tema de gráfico. Y empezamos, ¿vale? Pongo la intro.